0: Ok, buenas tardes a todas, Hanukkah Samea. y hoy estamos cerrando la festividad de Hanukkah, no antes de agarrar de esa bella, iluminante festividad un mensaje bonito para la vida. En primer lugar, vamos a analizar por qué ocurrió Hanukkah. Sabemos que el primer templo se destruyó por, porque, porque hicimos tres pecados capitales, cuáles son Iluy y Shepihudami. Asesinatos, adulterios y idolatría. Debido a esos tres pecados, dijo acá los Baruch, ¿saben qué? No, Destruyo mi casa, ya no quiero morar entre ustedes. El segundo templo se destruyó por odio gratuito. Pero por qué ocurrió Hanukkah. ¿Qué hicimos de malo para que ayer nos mande a los griegos y durante 52 años causen una interrupción del servicio en el Betamigdash, una profanación del lugar sagrado? ¿Qué hicimos? Y si hicimos algo malo, ¿por qué nos destruyeron los griegos del templo? Debe de ser algo en medio entre, te portates mal, pero no tan mal para que te lo destruya. ¿Qué hicimos?
1: Primeramente,
0: vamos, con el permiso, vamos a ubicarnos en, el, en la historia, ¿sí? En la historia. ¿Cuándo yo van a Rápidamente saliendo de Egipto, 40 años en el desierto, para, caminando ahí para bajar la matzah y después entramos a en Israel al final es de los más o menos 480 años construimos el templo, el primero el cual duró 410 años se destruyó como expliqué y salimos de un exilio de 70 años después regresamos al segundo templo el cual duró 420 años Más o menos a la mitad del segundo templo, ocurrió Hanukkah. No es al principio y no es al final, es en medio. ¿Qué pasó? Antes que digo qué ocurrió, vamos a conocer una naturaleza humana. A ver, dos naturalezas humanas. La primera es... Uno... Se acostumbra a las cosas. Un pobre, muerto de hambre durante 20 años, le tocó la lotería. ¿Está feliz o no? Sí. Y desde que le toca la, la lotería, va ahí ganando dinero, gastando, viviéndola. ¿Cómo es su nivel de alegría después de 40 años como rico? Igualita como el primer día que le tocó la lotería o no? Pero ¿por qué tienes dinero? La respuesta, ¿cuál es? Se acostumbra a uno. Uno se acostumbra a las cosas. ¿Cuál es el problema de acostumbrarse a las cosas? ¿Cuál es el problema? Que perdemos la emoción. Perdemos la emoción. ¿Cómo se siente el niño en su bar
1: mitzvah?
0: Al poner por primera vez el tefilín. Un rey. Esa emoción no puede ser la misma a los 60 años. Ni a la semana. Ya se acostumbra rápido, ¿no? Y así en todas las cosas. Esa es la primera naturaleza humana. La segunda, ¿cuál es? Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Qué tan grande es ver? ¿Qué tan grande es caminar? ¿Qué tan grande es tener la familia? ¿Qué tan grande es tener parnasá? ¿Qué tan grande es ver el sol? ¿Qué tan grande Todo lo que tenemos es muy grande. Pero realmente uno lo aprecia así como es debido. Lo tomamos como parte del del normal del día y ni lo vemos ¿Aprecias el sol? ¿Qué uno dirá? Pues claro, cada día le veo, pero lo diré raro, ¿no? Pero ¿saben que dejamos de ver el sol a veces? ¿Qué quiere decir? Aunque está, dejas de verle, me refiero, dejas de ponerle atención. Los pajaritos cuando cantan, ¿es bonito o no? ¿Saben qué? Lo dudo que los escuchamos cantar. Que ¿soy sordo? no, no eres sordo. no eres sordo pero a veces por no poner atención uno no lo escucha mi casa en Ashdod de, de niño estaba ubicada a unos cientos kilómetros de una base de aviones Hatzor y a cada rato aviones saliendo aviones saliendo, aviones saliendo Una vez llegó un amigo mío a pasar conmigo dos días. Me dice, ya no aguanto. Me quiero regresar a mi casa. Le dije, ¿por qué? ¿Qué tienes? El ruido de los aviones. Los prometo reacción normal mía. ¿De qué aviones hablas? Creces todo el día con ese ruido en en el oído que ya no lo escuchas. Cuentan una vez dos amigos estaban caminando en una calle así como centro, así mucha gente, ruido, coches. De repente dice uno al otro, ¡Shh, shh, shh, estoy escuchando un pajarito pidiendo ayuda. Le dice el amigo, ¿estás loco? ¿Quién escucha un pajarito y otro ruido? Le dice, shh, cállate. Se voltea, efectivamente. Un polluelo que cayó del nido Estaba en el piso Chillando, cantando Agarró al señor y se lo puso en su lugar Le dice el amigo Oye ¿Qué oídos tienes? Le dice No, es verdad Observa le dice, le dice el amigo ¿Qué oídos tienes? ¿Cómo es que nadie aquí lo escuchó? Le dice, Observa Sacó una moneda Y la tiró al piso Todos se voltearon le dice al amigo con una sonrisa Uno escucha lo que busca Uno escucha lo que busca A veces no escuchamos el cántico de la naturaleza No vemos la belleza Porque La mente no está en esos detallitos Y por lo tanto no lo apreciamos Cuando leemos entonces, resumiendo, dos defectos tenemos. ¿Cuáles son? El primero, ¿cuál es? Nos acostumbramos. Dos, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Prácticamente es la misma idea las dos cosas, lo dije nada más de dos formas. Cuando uno lee las descripciones del Betamikdash. No, 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 se, ¿se te cae te mueres de ganas de nada más ver o imaginarte o estar allá ¡wow! Kohani en sus servicios los Levi cantando maravillosamente, tocando los instrumentos, y Yehudim caminando de todo Israel para llegar al Betamigdash y traer sus ofrendas no, debería de ser algo impresionante si estarías en Eres Israel ¿irías al Betamigdash o no? hubieras vivido en esa época, ¿irías a ver esa belleza o no?
1: Claro.
0: claro. Claro, en el primer año. Claro, en el segundo año. Claro. Pero después de 200 años, ya se pierde la emoción. ¿Dónde vas? A Yerushalay, ¿Dónde queda eso? Ya... Una vez, me acuerdo, le dije a mi rabino Estudiamos en una yeshiva Y teníamos que examinarnos Para decidir a cuál yeshiva De, más niños, de niños más grandes Nos vamos a mudar Y entre los amigos hablando No, a mí me gustaría estudiar en pleno No, Yo dije a mi rabino Yo quiero estudiar Enfrente del cótem Me fascina el cótem Quiero estudiar en frente del cótem Me dijo mi rabino así Si quieres Seguir amando el cote, estudian de verdad. <risa> Somos humanos y la realidad, ¿cuál es? Todos los días al frente del cóctel, aprecio a la gente que vive o está cerca constantemente, y constantemente. La verdad, con la acabó? Es difícil. ¿Qué nos ocurrió en el Beta Migdash segundo? Dice el jajamí, le aflojamos al servicio en el Betamitash. Ya los Kohanim trabajaban sin ganas. Ya los Levi cantaban más roncos que tenores. Ya la gente eh, no iban demasiadas, demasiadas veces. Ya Sukkot, Rosh Hashabot, no se veía muchas personas llegando. Ya en el Betamigdash las cosas no andaban como siempre. Le aflojaron. ¿Qué dijo Hashem? Te doy una maravilla tan grande. ¿Por qué no la aprecias? Ustedes saben que para que haya 10 pers- pero para que haya Miñán hace falta 10 personas. Pero esas 10 personas tienen ciertas eh, condiciones. No puede ser niños tampoco pueden ser un no sordo mudo no hablo de los de hoy que tienen forma de comunicarse antiguamente un sordo mudo estaba desconectado del mundo, no entendía nada, no había forma de explicarle las cosas ¿cómo le explica a un sordo mudo de nacimiento que hay un Dios? no, no puede entender que es miña, no puede entender por lo tanto no cumple para miña el tercero en la lista que no cumple es Soté, tonto, soté, un tonto, un tonto. Un to. ¿Qué tonto? ¿A quién se le llama tonto? Hay mucha gente con diferentes niveles. ¿Cuál es el marcador? A partir de aquí puede cumplir, a partir de aquí no. Se sorprenderán la respuesta de la quemará. Tonto se considera aquel que le dan algo valioso. Y no lo sabe cuidar y apreciar. Ese es el rango. Si hay una persona que le das un diamante en la mano. Y no lo entiende y lo tira. El nivel cultural que tiene. Es tan bajo que no puede alcanzar ser parte de un niño. Hasta aquí la llamada. Nos advierten nuestros sabios. Cuidadito que no seamos tontos. ¿Qué es tonto? El que tiene algo valioso y no lo sabe cuidar, de alguna forma, ¿qué nos pasó en pre Hanukkah? ¿Qué causó Hanukkah? Fuimos tontos. ¿En qué sentido fuimos tontos? Que teníamos una joya tan grande llamada Bet y no nos importó, no lo supimos valorar. ¿Qué hizo Hashem? Destruir la casa no amerita, pero necesito darte un poquito de emoción, que te emociones sobre el Betamildash. Llegaron los griegos y, y, y profanaron el Betamildash. Al decirte no puedes ir a Yerushalai, ahora sí quieres ir. Al decirte ya, están sacrificando cerdos en el, betam, en el Misbea, que decías, no, 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 mi cordero, ¿cuándo tendré la oportunidad de ir y sacrificarle? Mira, ya no hay cánticos de los Leví. ay, qué bonitos cantaban esos. ¿Cuándo apreciamos las cosas? Cuando las perdimos. Punto, aparte. Segundo tema. Con una película nos vamos a otro país, otra escena. Después lo vamos a juntar. Yosef Batsadik escucha que el rey Farahó soñó con siete vacas flacas, siete gordas. ya saben que los arqueólogos encontraron en el borde del Nilo los esqueletos de las siete vacas. ¿Escucharon eso o no? no. ¿Cómo lo van a escuchar? Si era un sueño. Está bien. sueña con siete vacas. Siete flacas, siete gordas llega para y le dice Paró que sepa siete años de abundancia llegan y después siete años de Sequía en esos siete años de abundancia, ¿qué ocurrió? De paréntesis, que es la abundancia en Egipto, no que llueve, ahí no llueve, sino que el río se desborda. El río, los ríos estaban llenos. En esos siete años de abundancia, ¿qué hicieron los egipcios? Nada. Como una señora me dijo, mi esposo en la casa como pez en el agua. Le dije, porque ¿qué hace? Le dije, nada, nada. Entonces, entonces, ¿qué hicieron los egipcios siete años? Nada, hay abundancia. Ay, siempre va a haber. ¿Quién es el único que se encargó en los siete años de abundancia de recoger y almacenar? El quien sabía que esta abundancia no es para siempre. Y algún día llegarán los años de sequía que habrá que usar lo que se recogió en los años de abundancia. ¿Estamos bien? Otra vez. Si una persona ve abundancia y dice, ay, qué bueno, la economía mejoró a gastar. Cuando termine la abundancia, no encontrará con qué vivir. Yosef sabía que después de la abundancia pueden llegar años de sequía y hay que recoger y almacenar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? La vida del ser humano y los lugares, también lo vamos a ver después. La vida del ser humano es como el sueño de Paró. Años de abundancia y hay años de sequía. Veamos, cuando el ser humano llega al mundo, no no cuenta para nada, no puede estudiar, es un bebé, no entiende nada. No puede hacer negocios, no puede casarse, no puede construir, es un bebé. Y la realidad es que muchas veces la vida termina como empezó. Que Dios nos dé a todos nosotros una buena vejez. Pero hay personas que terminan con pañales como empezaron. Terminan en sillas ca- de ruedas como carreolas, Terminan comiendo sopa licuada como bebés. Terminan sin dientes como bebés. Y observa, la vida de un bebé y la vida de un posible anciano casi, casi es la misma. ¿Qué es la vida entonces? Lo que hay en medio. Entre esas dos etapas. Esos años se llaman años de abundancia. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas? Hay un terreno del egipcio a la izquierda. Hay un río caudeloso a la, a la, a la, a la, a la derecha. ¿Y qué tiene que hacer ese egipcio? Recoger agua y regar su campo. En vez de hacer lo que dice mañana. Bajo la regla, no dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Y si es sano trabajar, pues que trabajen los enfermos. Bajo esas reglas, la gente no hace nada. Y un día cuando decide, ahora sí, decidí sembrar, de repente el río se va para abajo. La vida es lo mismo. Hay años que somos sanos. Sabios, con tiempo, con tranquilidad, con fuerza. Son años para estudiar, para alcanzar, para hacer. Algunos actúan como los egipcios y algunos actúan como José. El egipcio decía, abundancia hoy, abundancia mañana. Salud hoy, salud mañana. Fuerza hoy, fuerza mañana. Tiempo hoy, tiempo mañana. José decía, no sé, después de la abundancia, a lo mejor llega la época no tan abundante. Por eso dijo la Mishnah Birkabod, al tomar lich eshne, Nunca digas cuando me desocupe, estudiaré. Porque nunca te vas a desocupar. Ayón. Dijo Dios Hoy Una persona no puede Permitirse ser tonto Y no valorar Lo que tiene en mano Hay lugares De abundancia Hablé de época en la vida Bebé, anciano, en medio Hay, salvo la edad Lugares en el mundo de abundancia y sequía Pensemos por un minuto En todos nuestros hermanos Yudim en Francia Donde no pueden ir al Knis Donde es peligro En Shabbat caminar al CNIS. Donde es peligro Caminar con Kipá. Ellos Sufren una época de sequía Lo llamaremos así Y nosotros Lea y Baruch Hashem Abundancia, ríos llenos Y en esta época y en este lugar en el planeta Donde Baruja Hashem hay, hay, hay años de soba, años de abundancia ¿Qué hacemos con eso? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Quién garantiza el mañana? Soy testigo de un país, Venezuela Donde cuando llegué era años de abundancia Y de repente todo para abajo Nadie garantiza el día de mañana ¿Qué hay que hacer? Nada, vivir bien hoy Y aprovechar las cosas hoy ¿En qué caemos? ¿En qué podemos llegar a caer? En lo mismo que cayeron nuestros padres antes de Hanukkah Betamigdash, está bien, algún día Algún día iré a verle El migdash está para visitar Para ir para rezar allá nosotros no tenemos Benidash, pero tenemos templos tenemos lugares maravillosos y hay que acudir hay que llenar los lugares del templo y no por el rey ¿saben qué? y no nada vas por motivos de barmizá, que son motivos de alegre pero son compromisos que por eso fuimos y me daría igual si es en el CNIS o en un salón de fiesta a un cris, a un templo, a una sinagoga hay que ir para rezar, para estudiar y sin motivos de compromiso. No por el rey o por fiestas, hay que ir por querer ir. Hay que acudir y cuidar los lugares y emocionarse cada vez que entramos. Dijo David a Melech una frase contradictoria. Ajá una sola cosa le pido a Boreolam. Uh, el rey David en su lista dice tengo una cosa que quiero de ti Boreolam. Sí David. ¿qué
1: quieres?
0: kol para la chazot y levaker ¿Qué dijo David Hamelar? Quiero tener el privilegio Sentarse siempre en el hogar de Dios, en un templo, en una sinagoga, en un colel, en una yeshiva. Sentarme siempre. Qué, Qué bonita petición. ¿Cómo termina? Y visitar esos lugares. No entiendo. Si quieres estar siempre, toda mi vida que no estar sentado ahí. Si esa es tu petición, no entiendo la siguiente frase. Un y visitar ese lugar. Si estás sentado ahí,
1: no puedes visitar.
0: Respuesta, el visitante siempre está emocionado. ¿Qué pidió entonces el Rey David? Quiero estar siempre y emocionarse cada vez como el visitante. Que entró por primera vez. Tener ese gusto. Y no es fácil. No es fácil tener algo bueno en la vida y emocionarse de eso diariamente. ¿Cómo? Ya me emocioné ayer. Otra vez. ¿Cuántas veces puede estar aquí y decir: ¡Wow! ¡Qué pared! ¡Qué jal! ¡Ya! Ah, ¡Es la misma pared! Pero, pero, es el deber porque si no te emocionas o no te ayudas a emocionarte de nuevo, caemos en la rutina, caemos en la apatía, caemos en la falta de acudir. la emoción? Antes de eso, un minuto, antes de eso. Siempre reclamo y digo, y me incluyo, a veces actuamos mal. Cuando vemos que se está organizando un evento, una esto, un bingo, una clase, lo que sea, un Shabbat, una esto, cosas que se están organizando, y no digo a los zapáticos totalmente, critico incluso a los donadores que donan para que se haga, pero no van. Vale. ¿Pasa o no pasa? Sí, toma, yo colaboro. ¿Qué pasa cuando no acudimos a, la, a las cosas? No acudimos, no vamos a, la, a lo que están organizando. Los organizadores se desanimaron y ya no van a ir, no, ya no van a hacerlo otra vez. Y cuando no se haga otra vez, oye, qué raro, y a tiempo que no se hace eso. Claro, porque perdimos la emoción. Y así es en todas las cosas y en todos los lugares del mundo. ¿Quieres que tengas restaurantes en la ciudad? Pues ves a ellos. Ay, qué bueno que hay restaurantes kosher. Sí, pero van a cerrar. Qué bueno que hay clases. Sí, pero si no vas, van a dejar de existir. Ay, qué bueno que vez en cuando organizan un bingo para que... Sí, pero hay que ir. Si no vamos, se se, 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 se baja todo. Se cancela todo. El griego... No nos canceló el servicio del Betamintash al Hanukkah. Nosotros lo cancelamos antes. Lo que hizo Hashem es... Picarnos. Porque cuando te dicen puedes... Dices no quiero. Y cuando te dicen no puedes... Ahí quieres. Había una persona... En la época del Rey David Se llamaba Shimri Ben-Gera Cuando el hijo del Rey David Absalom le hizo un golpe de estado Y salió el Rey David huyendo Para que su hijo no le mate Shimri Ben-Gera Estaba en una colina Y empezó a maldecirle al Rey David Le dijo Su ministro de, de batalla Al Rey David Dame permiso y le mataré a este perro ¿Cómo se atreve a maldecirte y a ladrar de esa forma? Dijo el rey David, no le hagas nada. Pasaron los años, el rey David ya claro, recuperó su reinado, todo estaba bien, y antes de fallecer le llama a su hijo Shelomó y le dice, mira Shelomó, se lo explico de una vez con los comentaristas, mira hijo, shim'i Ben-Gerá hizo algo muy feo, Terrenalmente le debería yo matar Porque uno que falta el honor al rey Hay que matarle según la Torah Yo le perdoné equivocadamente Y él va a tener un problema celestial Cuando fallezca Mejor le castigas en la tierra Para que no le castiguen en el cielo Y fallece el rey David Ahora Shlomo Amérez No sabe cómo hacer de una parte, si le llama a Shimei y le mata, ¿qué dirán todos? Tu papá le perdonó y tú le matas. Si no le hace nada, falta el respeto de lo que le ordenó el papá. ¿Qué hizo el rey Shalomó? Sabio, ¿no? Le llamó a Shimei y le dijo, Por orden del rey, propio de mí, te prohíbo salir de Jerusalén. Chao, cuéntanos, Shimi Shimi Benguerá. Ya años no salió de Jerusalén. Pero cuando le dijo al rey Shelomoteo: ordeno que no salgas de Jerusalén, ahí le provocó salir. Y al salir desobedeció y le mató. Es decir, ¿qué aprendimos de eso? a veces no te dicen nada y no tienes las ganas. Llegaron los egipcios, no se puede estudiar Torah. Sí, ahorita quiero estudiar.
1: <risa>
0: no se puede. Ahora sí, quiero. Ahora sí. ¿Por qué somos Galle, ¿Por qué hace falta que te prohíban las cosas para que la hagamos? es psicología inversa los soldados cuando iban a a las guerras veían eh, 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 prisioneras eh, muchachas bellas de los otros países que iban a conquistar en campos de batalla en vez de pensar en la guerra pensaban en las chicas ¿qué dijo la Torah? la Torah que es tan severa en todas las cosas ¿Quieres ir con ella? Puedes, agárrala, te con ella, ten hijos, libertad total. ¿Por qué? Ah, si hay libertad, ah, no, no quiero. Así funciona el cerebro. es
1: cierto.
0: Así funciona el cerebro. No hay que ponernos obstáculos para que deseemos ir a los lugares. Por eso Jajamín cerraron todos en una frase: Behol, Yom, Iyu, Beeneja, Kejadashi. Procura que cada día de tu vida, las cosas maravillosas que te rodean, procura verlas como nuevas. ¿Difícil o fácil? Imposible. ¿Cómo la voy a ver de nuevo? Si el sol lo conozco desde que nací. Pon atención cada día a lo que eso te beneficia. Otra vez. Preguntaron cómo se logra emocionarse cada día. Respuesta: cada momento checa qué eso te da. Ejemplo simple. Esta mañana salí y el cielo, no sé si lo vieron en la mañanita, azul, 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 ¿ok? A veces está en nublado, a veces con tanto smoke y no sabes si es de día o de noche, pero. Hoy estaba bien. De paréntesis, los que se quedan ahora en diciembre, los aconsejo: súbanse a una azotea, hay montañas alrededor. No sé si lo saben, pero alrededor hay montañas que durante el año no se ven, pero en vacaciones, como todos salen de viaje y el smoke baja. De repente aparecen montañas. Ves el cielo azul y por un instante cuando pones atención, no sé, lo lo pondré en cámara lenta. ¡Ay, qué bonito cielo azul! ¿Qué te dio ahorita el cielo azul? Un un placer de un instante. Observa ese placer. Aprecia lo que te está causando. Ay qué bonito pajarito, qué bien canta. Me hizo feliz, una sonrisa por un segundo. Ay qué bonito árbol, ay qué bonito fruta, ay qué bonito manjar. Ay qué bien está arreglada la mesa, la casa, el paisaje, lo que quieran. Ay qué Knis! Qué, qué bueno que tengo un Knis en mi ciudad. Ay qué lindo Ramadán, gobernador, presidente, lo que te rodea. Ay qué bonito aire acondicionado, ay qué bonito aire, eh, luz, no sé, lo que sea, lo que sea. Hay que apreciarlo. A veces
1: funciona la idea. Cada vez
0: hay que aprovechar. No, sí. Lo que te causa para que te emociones. Salpa mañana por la mañana y ve el cielo otra vez azul. ¿Qué tiene que ver que a, ayer disfrutaste, disfrútalo otra vez?
1: levanta los ojos y,
0: ma Hashem, qué bonito Hashem. pasamos, a ver si me explico bien, por muchas cosas placenteras en el día, y no nos da placer, porque no nos fijamos. Ejemplo pequeño, me pasa, o sea, algo personal que aprendí para disfrutarlo, yo siempre me enojaba con el hazán que cantaba, no importa quién es, no me gusta no me gusta porque siento falta de pérdida de tiempo ya di el Kadish y vámonos y era un momento de ah, lo exagero ¿sí? sufrimiento de repente que dijo un minuto igual tienes que estar aquí igual hay que escuchar. ¿por qué no aprendes a disfrutarlo? y cuando aprendí a disfrutarlo esos segundos minutos, minuto ¿de qué se convierte? en momentos de placer las cosas están tú decides si disfrutarlas o sufrirlas, ya están, muchas de las cosas en la vida es así, y saben qué? déjenme a mí, una persona que está sentado en el kris y platicando, y el hazán está cantando, y, y la canción está muy bonita, disfruta el señor del cántico del hazán o no, ¿Por qué no, porque al platicar, la mente no está entonces la falta de atención a las bonitas cosas que tenemos a nuestro alrededor, es la que nos causa que no nos disfrutemos uno puede comer y no disfrutar porque no come analizando lo que come o o, o no sé eh, gustando las cosas la primera clase para de, de, para de catadores de vino La primera clase que te da para tomar un vino ¿Cómo es? No se un vino se traga eh, Un minuto Huélelo Saborealo Muévelo en la boca Y después trágalo ¿Por qué? Porque si no, no lo disfrutas Ese, ese ejemplo Hay que hacerle copy paste A muchas cosas en la vida huélelo obsérvalo pruébalo disfrútalo si uno se convierte en alguien así tendrá muchos momentos en la vida de sonrisa y cada día apreciará las cosas más y más y no hay que perder las cosas para valorarlas hay que ver los que la perdieron para que tú lo valores a ver si me explico otra vez. No hay que uno perder las cosas para decir, ¡ay, qué lástima! No, mira a algunos que la perdieron. Una de las cosas que me pega mucho positivamente, es como enseñanza, también duele, pero es una enseñanza, cuando hago el viaje a Polonia. Y de repente caminas en ciudades donde estaban llenos y llenos de judíos lamentablemente no ya no están, pero quedaron templos tan grandes, tan bonitos, vacíos, algunos ni es museo, algunos todavía los dejaron abiertos para turistas, otros ni abiertos. Y da mucho dolor ver lugares que costó en construirlos estaban llenos en un momento dado y de repente vacío totalmente dadolos hacer algo puedes no puedes hacer nada pero lo que sí podemos hacer es ver que del otro lado del planeta construyéndose cada día otro templo remodelando templos arreglándolos ay qué bonito hay lugares de sequía y hay lugares de abundancia. Sí, es y los templos se destruyen de dos formas. Se puede destruir un templo físicamente. Y se puede destruir un templo más, vacío. De lo vacío que está. También se llama destruido. Cuentan que había una vez un rabino. Que le contrató una comunidad remota Donde el viento da la vuelta por allá Y dijo el rabino a la la gente Pero yo no conozco vuestra ciudad ¿Qué ciudad es esa? Le dice el gobernador ¿Cómo que no conoces? En en nuestra ciudad Está enterrado el Maimónides Maimónides está en Tiberia Ah, Son leyendas Él está enterrado en nuestra ciudad no puede ser si Maimonides está allá no nada más de eso Rabino Rabí Yosef Karo el Shulchan Aruch también está enterrado en nuestra ciudad ¿no?
1: ya,
0: Yosef Karo está en Spar. son leyendas él está en nuestra ciudad, ven para que lo veas y no te cuento de la tumba del Ramá y del Jafet
1: mencionó a los más
0: grandes, dijo el Jafán ¿dónde está la hoja? yo firmo ya, contratado una ciudad de tantos chadiquiños también quiero estar allá. Llegó a la ciudad. Ni cementerio. Fue al gobernador, le dijo, ¿dónde está todo eso que me dijiste que están enterrados? Le dijo, muy bien, ven, enséñame. le enseño, ven. metió al templo, a la sinagoga, y le señaló a la biblioteca y le dijo, a ver, ahí se ha enterado Maimónides, ahí se ha enterado. El Salvador, ahí se... hay mucha grandeza enterrada y no aprovechada y a nosotros de alguna forma siguiendo ese mismo ejemplo nos toca el mejayá metim el revivir los muertos es decir, dar vida a toda la belleza que ayer te dio y cuándo pensamos hacerlo, ¿Cuándo? con todo respeto cuando seamos ancianos y suframos de, de barbindán ¿Cómo se llama? Ahí ahí vamos a empezar a memorizar todo lo que pasó, historia y el Rambam. ¿quién va a tener cabeza para eso?
1: Cuando
0: no podamos caminar a los templos, ahí vamos a querer ir. Cuando la salud no dará, entonces ahora sí quiero, reunir a la familia, ahora sí quiero. Y hay una frase dolorosa que siempre digo. Si hay alguien que le quieres abrázale hoy y díselo hoy ¿saben que tenemos que pedirle perdón? es hoy, el mañana no está garantizado para nadie el error de todos yo sé que no es cómodo escucharlo pero a veces hay que reflexionar, el error de todos nosotros que vemos del río caudeloso lleno y decimos ah, hoy y mañana va a ser igual las cosas no hay que dejarlas para mañana, las cosas hay que apreciarlas hoy si hay algo que queremos hacer en algún momento en la vida, hay que hacerlo. Mañana las condiciones se hacen más difíciles. Es de la naturaleza humana. Cada uno de nosotros tiene que ser como Yosef al En años de abundancia, vámonos a recoger como es debido. Había un jajam en la época de la Gemaraa. Que de repente se hizo ciego. Pasó lo que pasó, no sé. Se hizo ciego. No paraba de estudiar. No paraba de enseñar. Y no es los ciegos de hoy que tienen eh, el braille. Y tienen muchos sistemas para poder estudiar. Yo estudié en la Shiva de Reshma. Y ahí teníamos un amigo que era ciego. Era uno de los mejores de, todo, de toda la Shiva. el ciego. Él, hoy en día, hizo él, él, es, él se encargó de hacer toda la biblioteca judía para ciegos todos los libros de Torah para ciegos, para que todos estudien tengo muchas ganas de una vez traerle para que le conozcamos pero son una persona con su pero en esa época que no había nada, no era fácil no era fácil y ese hajam daba clase y tenía alumnos y Torah gracias a qué? Gracias que a la época, cuando tenía ojos y pudo ver, estudió. ¿Qué pasaría si diría mañana, 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 mañana?
1: No a eso.
0: No, no hay que pensar, y quiero subrayar esto, que mañana es un día negativo. barminal la salud la vamos a tener en hace 120 años. Pero siempre es menos las ocupaciones, más hijos más nietos más bisnietos más fiestas y vete para acá, hay, no, hay, no, no siempre hay tiempo y cabeza, cuando lo tenemos hay que aprovechar cuando está la salud, hay que aprovechar hay un concepto maravilloso, que no vamos a hablar de él, nada más usar la palabra que se llama Mashiach Mashiach, salvando el terma algún día llegar a Mashiach, salvando eso, Mashiach siempre es un símbolo de algo bueno en la vida. Una, una muchacha una vez me agarró y me dice, "Rap, soñé que llega el Mashiach sobre un burro blanco. ¿Qué significa? Le dije, mira, Mashiach siempre es símbolo de algo bueno en la vida. Lo más probable, que tú que eres soltera, pronto llegará el novio. Claro. Me encontré con ella al año y le dije, ¿llegó? Y el <risa> no, llegó. es cenamos nada burro.
1: Entonces, Ajá, sí a a...
0: entonces, entonces, es un concepto de algo bueno en la vida. Cada uno lo que necesita. Cuenta la quemará y con eso vamos a cerrar, cuenta la quemará se encontró Rabí Joshua Ben Levi con el Mashiach. Y le dice, ¿cuándo usted va a llegar? O sea, si, si, si de repente a niveles elevados tienes un encuentro con el Mashiach, ¿qué, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cuándo llegas? Le dijo, hoy hay no terminó el Mashiach de hablar Y de hecho ben Levi Ya corrió a la ciudad de avisar O llega Oye, es el rabino principal Importante Todos le están obedeciendo Se prepararon como locos Y no llegó Se regresa a él al día siguiente Y le dice No sabía que el Mashiach Es mentiroso No me dijiste de ayer que hoy le contestó el Mashiach: No me dejaste ni terminar. Hayom inbecolotishma. Hoy, si deciden hoy desobedecer, eh, Obedecerle a Dios, esa es la frase de la Guimara. ¿Qué tiene que ver con lo que hablamos? Si una persona quiere tener lo que se llama vida de Mashiach, época en su vida llena y plena, Hayom. Las cosas que quieres son hoy, y oh. cada cosa que, aposte, que, que dejemos para mañana, que posterguemos para mañana, tranquilos, mañana lo van a hacer igual, y lo postergas más, y lo postergas más, y lo postergas más, hasta que lamentablemente, a veces uno llega a 120 botella botella y dice, ¿cómo no hice todas las cosas? Pero qué bonito es, cada día, aprovechar, todas las bonitas condiciones que hay para ser personas más felices, para hacer lo que hay que hacer, hay una frase en hebreo, en Israel nació hace unos años por una publicidad que salió y decía así, mala azot la azot ¿qué hacer? hacer, ¿qué? entonces, ¿qué hay que hacer?
1: hacer hay
0: que hacer las cosas ojalá que repitamos el concepto del colegio de hacer cada día sus tareas. Cada día hay tareas, cada día hay examen, cada día hay boleta y cada día depende de cómo vamos a estar, cómo nos vamos a comportar para hacer de nuestro día feliz. Conclusión de todo lo que vimos hoy, vivimos años de abundancia y por lo tanto hay que aprovecharlo. Muchas gracias.